0: 今天呢，咱们给大家讲述一期刑事案件系列故事。本期故事的名字叫做《阉割狂魔李义江》。本节目由打开为您播讲。咱们今天这起案子的主人公呢，名叫李义江。他从小被父母打骂，十五岁被路人性侵，大学时被同性包养，之后又被四个同性恋者虐待。他拿起了复仇的刀，连续虐杀了六名同性恋者。成为了轰动京城的连环杀手。李义江，一九八零年出生，新疆人，祖籍山东，但他呢是在北京门头沟区出生的，因为他有个姑姑在北京。想生出的时候，姑姑家发生变故，无法继续供养他读书了，李义江只好到新疆昌吉市父母身边读中学。可是来到新疆之后啊，他感觉自己像个外来人。两个哥哥甚至父母都挺排斥他的。妈妈被确诊为精神病，在家里经常没来由的发脾气、砸东西、打骂他。每每此时，小小的李一江都会被妈妈吓得拽着妈妈的一脚大哭。上了高中以后，母亲的病情基本稳定，但是父亲又开始整日酗酒。李江经常阻拦，但是他得到的结果不是被骂就是被打。有几次醉酒之后的父亲竟然拿起菜刀向劝阻他的李江砍去。由于爸妈都是精神病啊，时好时坏，所以幼小的李一江经常遭到他们的打骂，这令他丝毫也感受不到家庭给予的温暖和情感上的支持，性格变得越来越沉默寡言。因为家里有三个男孩啊，父母却特别希望要个女孩，可又不能再生了，他们就把李一江当做女孩来养。久而久之之下呢，李江的性取向悄悄发生了变化，成了同性恋。一九九四年二月二十一号，年仅十四岁的他将一名背叛自己的同班男生唐某给杀死了，并且还割下了唐某的下体。那是一九九四年二月的一天，昌吉市某中学一年级学生唐某失踪了。十天后，唐某的尸体在校园旁的苗圃当中被发现。身中一百余刀啊！当时警方判断凶手连捅多刀，说明力气不足，作案者极有可能是未成年人。于是，曾跟唐某发生过争吵的李一江被列为了嫌疑对象。然而，当时担任班长的李一江神态从容，平常表现一贯良好，让侦查员对他的话信以为真，于是此案一直悬而未决。李一江后来在北京被抓之后，不得不承认。上中学的时候，他就喜欢上了男同学唐某，但忽然有一天，唐某不再理他了，两个人争吵之后不欢而散。也正是因为这个，他在1994年2月21日晚上将唐某残忍杀害。同年12月的一个晚上，黎一江在回家的路上被一个醉酒男给侵犯了，此事在他的心中留下了严重的创伤。为了脱离这个家庭，摆脱痛苦。1999年，李一江以昌吉市高考第二名的优异成绩考入北京理工大学。不过，因为家里贫穷啊，二零零一年他又辍学了。在校期间，李一江于同性恋网认识了一个叫唐建霄的网友，然后被其包养了。期间，有个漂亮的服装店导购员娜,娜娜，在知道李一江是同性恋的情况下，仍在追求他。可两个人在一起没多久，李一江就提出了分手。因为他爱的人是这个唐建霄，可后来呢，唐建霄慢慢的对李一江不理不睬了，而且还经常把李一江介绍给他的一些其他同性伴侣。这个情况让李一江感到非常难过，觉得唐建霄背叛了自己，并且还不尊重自己。李一江因为这个性取向，他经常在一个叫“紫色男孩”的同性恋网站聊天。接着，李一江到紫色男孩经常提到的朝阳区一个迪厅玩，因为这个迪厅里面经常有同性恋者聚会。李一江在那儿认识了四个陌生男子，很是聊得来。他们邀请李一江到东三环附近的私人住宅玩，李一江答应了。那天呢，他喝了很多酒，可能是真醉了，当然也有可能是被人下了迷药。反正当他醒来的时候，发现自己已然被脱了个精光。还被折叠捆绑在了暖气管道上。这四个男人开始对他进行虐待玩弄，先是猥亵，然后轮流强暴了李江，并且最后用鞭子抽他，用蜡烛烟头烫他，整整虐待了他一个多小时啊！李江回到家之后哭了整整一夜，然后决定报复。为了泄愤，他于2003年1月到4月，每天晚上在北京的各个 gay 吧。以及同性恋经常出没的地方寻找这几个人，终于被他在三里屯的酒吧街找到了一个。李一江跟踪这个奸污过他的男人到了家，对方的家在丰台区的一栋平房里，然后他就开始蹲点守候，知道这个男人去了网吧。李一江躲在角落里暗中观察，趁男人下机的时候，赶快上去登录，记下了这个男人的 QQ 号，然后以化名的方式跟他聊天。这个男人的 QQ 名字叫做“收费奴”。熟悉了之后，他告诉李一江，自己可以买身，只要800块，李一江就可以跟他发生性关系，甚至进行捆绑和虐待。而正是利用同样的这种方法，李一江先后把四个人约出来杀掉，割下了他们的生殖器。另外，李一江还在2002年年底与两名同性恋交易之后，把他们杀了，也割下了他们的下体。就这样，黎江在九年内杀了七名男子。二零零二年年底至二零零三年年初，北京连续发生了六起类似的杀人案，被害人都是男性，年龄二十到三十岁左右。作案地点有四起在被害人家中，另有两起，一起是在男厕所里，另一起是在野外。所有被害人都有三个共同的特点，那就是同性恋，有受虐倾向。喜欢上一个紫色男孩的同性恋交友网站，警方由此分析，凶手跟被害人一定是通过网络结识的，且凶手一定有同性恋倾向。警方快速搜集到了李一江的资料：，二十四岁，中国平安保险公司职员，原籍新疆昌吉市，暂住东城区东直门柳芳南里十二号楼地下室。本来是北京理工大学九八级计算系的学生。因为穷交不起学费，于二零零一年三月份退学了。确定了李一江的居住地之后，他们前往李一江所住的小区进行抓捕，但是没想到正好碰见他在小区里遛狗，因为觉得外貌相似，就叫住他进行盘查。李一江停了下来，看着警察，特别平静地问道：“你们是不是找我啊？”随后，他很淡定地带着警察回到家，拿了一些生活用品之后，到了公安局。经过指纹比对，与李一江的指纹特征一致，而他本人呢，也十分痛快地承认了自己网上约见杀死六个同性恋的事儿。在谈起杀人原因的时候，他说：“一开始是为了报复他们轮奸了我这个事儿。”年仅二十三岁的李一江之所以会有这些行为，是多方面原因造成的。一个人对于性别的认同，最早是从家庭开始的。李一江的家庭环境使得他的性格存在一定缺陷，母亲患有精神病，父亲又酗酒，李一江丝毫感受不到家庭给予的温暖。再加上年少时期被男人欺负的经历，让李一江对男性产生仇恨的同时，又感到某种快慰。这个时候的李一江没有一个好的家庭教养指导，长大以后又缺乏感情支持。这些原因都造成他在跟人交往的过程当中产生了一些扭曲的想法。考入大学以后，他很难跟异性交往，自然就从同性那儿寻求支持。而在以后的成长过程当中，李江要承受多重压力。首先，由于他有同性恋倾向，不被主流社会所承认，他要承受社会上异样的眼光等等压力。其次就是。家庭给他的压力，也迫使他不得不到社会上接触更多的环境。第三条也是最重要的一条，就是李一江认识了唐俭霄，并且被其包养，以致最终辍学。李一江渴望男人的强大和尊严，但又不得不依附于男人。这些压力让他在以后的犯罪过程当中得到了宣泄。他杀人的时候都有虐待的情况。可能就是为了泄愤，甚至是对家人、对社会的一种报复吧。二零零四年四月二十八号，北京市第一中级人民法院一审判处李江死刑。临行前，李江表现得很是平静。他在法律文书上按下手印之后，礼貌地说：“谢谢法官。”好了，咱们本期案件呢，就给大家说到这儿了。咱们下期节目不见不散。